0: Desafio sempre né, falar da palavra de Deus. Deixa eu, abrindo aqui minha minha cola. Enquanto isso, abra sua Bíblia, no Evangelho segundo João, no capítulo 19. poucos versículos. Evangelho de João, capítulo 19, nós vamos a partir do versículo 28. Sei que tá mais devagar, sei o seu computador. Todos acharam aí? acharam diz assim depois vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura disse tenho sede e estava ali um vaso cheio de vinagre e embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num nisso de isopo lhe chegaram à boca quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Poderia falar aqui muito dos momentos, últimos momentos de Jesus, da crucificação e muitas coisas. Mas nós vamos nos ater hoje apenas a estar consumado. Está consumado. Nós estamos agora na época da Páscoa E muita gente ouve falar Obrigado, meu amor Já é casado? Não, né? Vai demorar muito, amém? Glória a Deus oh, Jesus Ouve se falar de covinho, coelhinho da Páscoa ovo de chocolate Chocolate, né? Ou se falar em tantas coisas E o comércio bombando E todo mundo aí Vendendo e comprando Alguns doidos dando cem reais no novo de chocolate Misericórdia Mas o fato é que a Páscoa Já de muito tempo para cá ela tem pedido, perdido o seu real sentido Pelo menos entre aqueles que não conhecem a Cristo E até mesmo entre muitos cristãos de hoje em dia Quando a Tainá me convidou para trazer a palavra Eu falei assim, nossa, o que eu vou falar? E só me vinha estar consumado mas é aquele tipo de palavra que vem na minha cabeça e eu não consigo fazer um esboço que Deus fala seu coração e faz aquilo queimar e você está assim sozinho e de repente vem tanta coisa e na hora que você senta para escrever dá um branco porque a vida de Jesus a história dele, a crucificação tudo o que acontece nesse dia é muito desafiador para nós é algo que muitas vezes nós escutamos várias vezes, e muitas vezes nós não entendemos o sentido, ou parece mais a historinha do coelhinho da Páscoa, porque nós ouvimos e não damos atenção a tudo aquilo que foi feito. Essa palavra está consumado, o consumado, muito, tá falha, deu uma falhadinha, mas tá bom. É, muito se fala de grego, do original, e você vê muitas pessoas pregando, e ah, no original, e, porque o grego no qual foi escrito, ele tem várias é, traduções para uma palavra só, isso vai depender do contexto, então a palavra tetelestai, que significa estar consumado no grego, tem várias traduções, uma delas é exatamente essa, está encerrado algo que acabou, algo que foi finalizado foi completado uma outra tradução que muitos falam tem até a música de Ando do Trono sobre isso que é está pago, está totalmente quitado, algo que foi pago por alguém, uma dívida que foi quitada, que foi saudada antigamente, alguém que devia algo para alguém, ela, ele tinha uma promissória a pagar, e quando ele pagava ele recebia atrás o carimbo, está, com, está pago, tetelestai está pago mas o sentido que é usado aqui, que Jesus usa por causa do acento e de todo o contexto da palavra é exatamente o que ele está falando de está terminado algo foi completado Jesus foi prometido ou foi é, revelado antes da fundação do mundo como sendo o cordeiro perfeito de Deus Antes que Adão e Eva pudessem pecar, Jesus já tinha sido revelado como sendo o Cordeiro de Deus. Deus já sabia, Jesus já sabia que teria que vir e morrer por nós. Passa-se muitos anos, houve dilúvio, houve tantas coisas, e as pessoas e, o, e os profetas ainda falaram de Jesus. Vamos ler um texto lá em Isaías 53? Abre sua Bíblia, Isaías 53. Isaías é escrito muito antes muito antes de, da crucificação eu não vou tentar precisar aqui o tempo para não, não cometer nenhum erro é, nenhum tipo de erro muito feio mas olha só vê se você acha algum, alguma coisa parecida ou algo que te lembre de alguém... nesse texto de Isaías 53... quem creu em nossa pregação... e quem foi revelado... o braço do Senhor... porque foi subindo... como o renovo perante Ele... e pela raiz de uma terra seca... não tinha aparência nem formosura... olhamos-lo... mas beleza... nenhuma beleza havia... que nos agradasse... era desprezado e mais rejeitado entre os homens homem de dores e que sabe o que é padecer, e como quem os homens escondem o um rosto, era desprezado e dele não fizemos caso, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si e nós o reputávamos, reputávamos como um aflito, ferido de Deus e oprimido foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de, todos, de, to de nós todos. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os, perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca Por juízo, opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dele acogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele, foi ele ferido Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve a sua, na sua morte Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca Todavia, ao Senhor agradou Moelo, lo fazendo-o enfermar. Quando dera ele a sua alma como, como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e pro, prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma ficará satisfeita. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos porque as iniquidades deles levaram, levaram sobre si por isso eu lhe darei muitos com a sua parte e para com os poderosos repartirá ele despojo. porque porquanto derramou a sua alma na morte foi contado com os transgressores contudo levou sobre si o pecado de muitos e pela transgressão intercedeu Isaías viveu muito antes de Jesus. E ele tem um relato desse. Você lendo esse relato, parece até que está no Novo Testamento. Parece que é um dos seus discípulos falando de Jesus, falando do que aconteceu naquele dia. Parece que ele estava lá presente, olhando tudo que Jesus passou. Passa-se o tempo, muitas histórias, e eis é que a virgem se acha grávida e quando um, um certo imperador sabe que essa criança vai nascer manda saber onde está consegue e manda matar todas as crianças de dois anos para baixo e tudo isso acontece para que se cumprissem as profecias eu não vou te explicar todas as profecias de Jesus hoje senão a gente vai ficar muito tempo mas ele chega em Belém ele nasceu em Belém, tinha que ser de uma virgem Ele nasceu de uma virgem Ele teria que fugir para o Egito Porque do Egito, do Egito chamei o meu, meu filho Era outra profecia Ele tinha que viver em Nazaré Porque também tinha outra profecia sobre Nazaré Ele cresce, se torna homem Mesmo ele sendo Deus Mesmo ele sendo o Senhor dos Senhores Ele se permite batizar por João Batista o homem iletrado, o homem que ninguém conhecia quem era, só eu respeitava como profeta, talvez se fosse ele se deixa batizar, sendo ele o senhor dos senhores é levado ao deserto sofre todas as tentações que você pode imaginar você acha que é muito fácil alguém falar assim, oh, só essa perna em pão sendo que você passou 40 dias sem comer crente come né a gente quando acaba o culto já está doido por um pastel. O que neguinho faria por um pastel quando sai desse culto? Jesus está há 40 dias sem comer. O diabo já tenta na sua parte que ele estava mais necessitado. Você é filho de Deus? Transforma essa, essa pedra em pão. Mata a tua fome. Mas ele sabia do seu propósito. Ele vence Satanás em todas as suas tentações. A partir daí ele começa o seu ministério. Começa a pregar o arrependimento não é uma palavra que todos querem ouvir nem naquela época nem hoje, experimenta pegar para alguém arrependimento a primeira coisa que ela vai te falar, ela vai falar assim, você está me julgando quem é você para apontar o defeito do servalê porque arrepender se dói dói eu lembro de uma vez que eu estava todo já ouvi falar no crente de crente bifão está na carne só adorando Shhh, crente bifão eu tava nessa área aí, de crente bifão né? Outros que se conhecem como crente Raimundo Pé na igreja, pé no mundo E eu tinha um amigo crente que eu dividia aluguel né? E aí eu cheguei lá, todo alegre da, da rua né? Eu tinha aprontado todas né? Rapaz, esse rapaz fechou a porta Mas ele falou tanto para mim que, que eu falei assim, cara, quem é esse cara? Falar comigo desse jeito Quem tá pensando que ele é quem? Mas eu sabia que era tudo verdade Mas é difícil se arrepender Porque dói você tem que abrir mão. Ele prega para muitos, ele cura, ele cura leprosos. Ninguém leproso, ninguém chegava nem perto de leproso. leproso ele era expulso, ele era, era mandado para um outro lugar porque ele não podia ficar no meio das pessoas. Mas Jesus os cura, cura cegos, coxos, aleijados, expulsa demônios, liberta cativos, cura cegos, ressuscita mortos. A sua caminhada, mas o impressionante é que tudo isso que ele fez não foi a maior obra. Você vai perceber a maior obra de Jesus quando ele chega no Sam, quando ele chega ali naquele monte para orar, naquele local para orar com seus discípulos. Já era tarde na noite, o pessoal todo cansado, né? não é tipo inconformados que vocês não querem dormir, aquele povo, naquele tempo o pessoal dormia e eles estavam com os olhos carregados Jesus fala, minha alma está aflita até a morte vem aqui comigo vocês três que eram mais chegados ora aqui comigo, mas eles não aguentam eles começam a dormir, e Jesus se angustia de uma forma tremenda ali ao ponto de suar sangue, a ciência fala que é possível você suar sangue se você estiver no estresse tremendo a maioria das pessoas morre antes, porque dá logo um AVC um ataque, e morre mas se a pessoa for resistente, ela é capaz de suar sangue porque os as suas veias, elas se dilatam elas começam a, a, a expelir esse sangue pelos, pelos seus poros muitos acham que Jesus naquele momento estava com medo da cruz Jesus não estava com medo da cruz se ele tivesse com medo da cruz, ele teria ido regrosmungando até lá ele só abre a boca para falar, para pedir para que afastasse dele aquele cálice quando ele está orando só com o Pai porque o que ele estava para beber era o cálice da ira de Deus Todos os pecados que, eram, que são meus Que são seus Que são de todos os outros que estão lá fora Estava sobre ele, diante dele, para ele assumir Quando nós pecamos, fazemos algo errado Já vem um peso no nosso coração Pelo menos comigo é assim, espero que seja com você Principalmente quando a gente é menor de idade Quando a gente depende dos pais E a gente está na casa do nosso pai a gente faz alguma coisa que seu pai não quer que você faça Aí você fala, ele vai descobrir Aí você fica com aquela coisa assim, e, a, e o pai chega. O seu coração acelera parece que vai sair pela boca. Não sei se era só comigo que acontecia isso. Mas talvez acontecesse com você. E, nossa, será que ele sabe? Aí ele fala assim, fulano, você fala assim, ele sabe. Sabe já. Alguém falou para ele. Aí, o que, que você tá assim? Não, nada não. Alguém te falou alguma coisa? Você já se entrega, porque você tá muito preocupado com o que você fez. Aquilo te causa um peso. De um erro, de um pecado. Você imagina o peso do pecado da humanidade sobre os seus homens todo o castigo que era para ser sobre mim e sobre você nas costas de um só homem ele aceita porque ele já tinha aceitado antes da fundação do mundo esse propósito Senhor, se eu assim possível afasta de mim esse cálice mas antes seja feita toda a vontade ele sabia que a vontade de Deus é que ele morresse naquela cruz que ele pagasse o preço por mim e por você E ele, nesse caminho dele ele escolheu doze homens Doze homens pecadores, imperfeitos Falhos Entre eles um traidor Homens que andaram com ele durante três anos Aprendendo tudo Comendo e bebendo com ele Dormindo onde ele dormia Estando na presença dele Vendo todos os sinais e maravilhas que ele fazia Mesmo assim Quando o carro apertou Todos fugiram coloque nesse lugar, imagine você com tantos amigos que você tem ao seu redor quantas pessoas você pode falar assim, não, esse é meu parça esse aqui, esse anda comigo esse coloca comigo desde que era criança esse daqui é, não, esse é meu amigo, esse, esse olha, eu ponho a minha mão no fogo essa pessoa é assim mas quando o calo apertar quando as coisas ficarem difíceis e feias, eles fugirão do seu lado isso não é uma profecia má contra a sua vida, não. É algo que nós vivemos todos os dias. Eu vivi muito isso. Eu tive muitos colegas, inúmeros. Amigos eu conto na, no, na mão. Quantos amigos reais eu tive, leais. Um a mão e eu acho que ainda sobra dedo. Mas ele não se importou com isso. Ele foi traído com um beijo. Um sinal na época de respeito. Tanto que ele fala é, em uma das passagens que ele está na casa é, do fariseu e aquela mulher chega aos pés dele, ele fala para você não me desse o asco santo, você não me beijou no rosto, como era costume da época, era sinal de respeito, de que aquela, aquela, aquela pessoa era valiosa para você. Era uma pessoa respeitada por você. E ele é traído com esse beijo. ele ainda fala, traído com um beijo. Ele podia ter voltado ali e falado assim, quer saber? Ó, oh, eu estou aqui falando de, de, da, do céu para esse povo. Estou oferecendo para eles uma saída, redenção. E eles não querem nada. Me abandonaram, me traíram. Querem me matar, me crucificar. Deixa que morram. A maioria de nós faria isso. A maioria de, a maioria de nós falou assim, quer saber, Senhor? Ó, oh, chega para mim três anos e meio, tá bom? Vocês aprenderam alguma coisa, fica para a própria sorte deles. Eu vou partir para a minha glória, que lá está muito bom. Né? Não preciso vir aqui. Não. Ele se deixa levar. Pedro ainda vai defendê-lo. Pedro pega a espada e tira e corta a orelha do, do, do rapaz. Ele fala assim, Pedro, o que, que eu Tinha aí? Não foi para isso que eu vim, não. Põe a orelha do rapaz de volta. Ainda faz mais um milagre ainda na hora é de ser preso. se deixa levar preso, ele é interrogado, ele é humilhado, cuspido. Muitos aqui, se você fala um pouquinho mais alto, já nem quer olhar para sua cara, mas se cuspir nele, vai voar a cadeira para tudo lado. Ele chega na, na presença de Pilatos. Começa o julgamento. Só que Pilatos não acha nada de errado contra ele. O que é soltar. Mas aí, oferecem alguém, um bandido, no lugar Barrabás. Achando Pilatos que a multidão escolheria Jesus. Jesus não tinha pecado, Jesus tinha curado tanta gente, tantas coisas que ele fez. Tantos sinais e maravilhas, quantas coisas. Ele multiplicou pães, alimentou quantas pessoas? Duas multiplicações de pães. Mas as pessoas escolhem, escolhem os bandidos no lugar de Jesus. E clamam para a sua crucificação. Quantas vezes nós recebemos de Cristo um chamado, a oportunidade de abraçá-lo, de estar com ele nós escolhemos o mundo escolhemos as coisas deste mundo e deixamos Jesus com a sua cruz quantas vezes a sua escolha são escolhas pelas coisas passageiras desse mundo quando elas competem com as coisas de Deus ele é entregue para ser chicoteado Ele é chicoteado Põe nele uma roupa de púrpura Uma coroa de espinhos Fazem ele sentar Como se fosse num trono para humilhá-lo Escarnecer dele Você não é rei? Toma aí teu reino O humilham E ele calado Ele tinha todo o poder ele sempre foi 100% homem 100% Deus a Bíblia nos que todos os poderes estavam na mão dele mesmo assim ele continuou calado o fazem carregar a cruz carregar a cruz naquela época era humilhação só aqueles que eram malditos que tinham crimes muito graves eram crucificados e andavam com a sua cruz até o lugar da crucificação, para que todo o povo olhasse para aquela pessoa e visse o que ela tinha cometido. Mas ele não tinha cometido nada, era inocente, mas mesmo assim, ele vai mudo, calado. Ele tem suas mãos e seus pés presos na cruz, e o levantam no madeiro. Ainda assim continuam com palavras de humilhação contra ele. Dois ladrões ao seu lado. Brigando, discutindo sobre ele. Ah, não é Deus, salva-te a tia, nós também. Mas ele sabia o que ele tinha que fazer, ele sabia o que ele tinha que completar, a obra que Deus deu para ele, que o Pai deu para ele. Ele tinha dito: eu vim fazer a vontade do meu pai e não a minha. É a vontade do meu pai. A Bíblia nos ensina que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Ele já tinha sido dado para morrer por nós. Ele não voltaria atrás. O amor dele por mim e por você foi tão grande que nada disso faria voltar atrás. Nem o peso do pecado, nem a humilhação, nem a morte por cruz. Nada disso faria voltar. Nada disso faria olhar para trás. A desistir de você. Você acha que isso aconteceu para as pessoas que nasceram e morreram dois mil anos atrás? Isso aconteceu por mim e por você também. Jesus ele não, não, não ficou calculando o que custaria para ele. A morte por você, por mim. Não interessa quem você é. Não interessa se você está envolvido com droga Não interessa se a pessoa é bêbada Se a pessoa é, pro, é prostituta Se ela é homossexual Se ela tem, é, é ladrão O que, que ela fez, o que, que ela mentiu O que, que ela fez antes, não interessa isso Para Jesus ele morreu por todos Ele não olhou para que se você era bonzinho Se seu coração era bonzinho A morte sacrificial dele Foi por você imperfeito Do jeito que você é A questão de permanecer aí é outra história Depois você encontra com ele mas para chegar aos pés de Cristo não importa quem você é não existe pecado tão grande que Jesus não possa perdoar não existe sujeira tão grande que Ele não possa lavar com o seu sangue quando a Bíblia fala que o seu sangue nos lava que nós ficamos mais altos que a neve que não existe sujeira que possa impedir o sangue de Cristo que o sangue de Cristo não possa limpar o diabo que fica nos acusando quando a gente erra você não é digno, Para você não tem mais jeito larga isso, não vai a igreja que você está sendo hipócrita ah, não vai isso, não leia a Bíblia Deus está olhando, você é errado, você é isso e é aquilo isso é o diabo que está falando para você Jesus está lá, filho meu, eu já paguei o preço filho meu, eu já, já paguei eu já morri eu que posso falar quem você é eu que posso falar para você se você pode ou não chegar a mim Sou eu que tenho a autoridade, é Jesus que tem a tua autoridade, querido, não é você. Eu e você jamais mereceremos o sacrifício dEle, jamais, jamais seremos merecedores. Jamais, não importa o que você faça. Não importa se você é bonzinho, se você é, é o que você quiser. Você pode fazer a bondade que você quiser. Isso não te faz melhor do que ninguém. Nem te faz ser digno de Jesus. Ninguém é. Ninguém é até hoje. O sacrifício dele. Pelo pecado. Hebreus 10. Dos 5 ao 10 fala assim. Por isso. Quando Cristo veio ao mundo disse sacrifício e oferta não quiseste mas um corpo me, me, um corpo me preparaste de holocausto e de ofertas pelo pecado não, não agradaste então eu disse, aqui estou no livro está escrito a meu respeito vim para fazer a vontade de de a vontade a Deus, a tua vontade a Deus primeiro ele disse sacrifício e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste nenhum deles te agradaste os quais eram feitos conforme a lei então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ela, ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Cristo de Jesus, oferecido de uma vez por todas. Pela lei, você sempre tinha que oferecer um sacrifício pelo seu pecado. Um cordeiro de um ano, macho, sem defeito. Se você não pudesse comprar, poderia ser até uma, uma rola, uma pomba, como fosse o seu, o seu pote financeiro que você podia, poderia comprar. Mas você teria que fazer esse sacrifício a cada vez que você chegasse ao templo, a cada vez que você pecasse. Você teria que sacrificar algo por esse pecado. Mas Cristo, sendo o Cordeiro de Deus perfeito, de uma vez por todas, Todo mundo olhando para Edu e rindo ali, não sei. De uma vez por todas, completou o sacrifício perfeito. Não necessitamos mais de nenhum sacrifício. Você não precisa subir escadarias de joelho. Você não precisa oferecer sete semanas de culto na igreja. Como tem muitas igrejas, de sete semanas para você alcançar a sua bênção. muitos jejuns que se fazem não estou falando nada com jejum não, tá Jesus não é bíblico mas achando que por isso você vai alcançar a Deus ou a, ou a salvação ou a santificação querido. ele já fez todo o sacrifício tem pessoas que se chicoteiam até hoje o sacrifício perfeito foi completado em Cristo ele completou a sua obra. E mais uma coisa. Quando ele fala, está consumado. Ele olha para tudo. Charles Spurgeon, é isso? Eu não sei falar muito bem essas palavras, esses nomes difíceis. Ele tem uma pregação sensacional sobre esse texto e nessa pregação ele explica como Jesus percebeu tudo pensou como a mente dele é tão poderosa que mesmo naquela agonia ele conseguiu perceber todas as profecias alguém que olha e fala está consumado, cheguei até aqui falta ainda o vinagre na minha boca, tenho sede eles não podem quebrar meus ossos então ele, ele fala o esforço dele falar aprendi isso hoje no, no discipulado o esforço de, dele falar ele poderia se manter respirando, mas quando ele dá esse, esse, esse a Bíblia fala como me ajuda aí, um brado ele usa todas as suas forças ele entrega o seu espírito, ele morre quando chegaram para quebrar as pernas quebra do primeiro e do segundo, mas ele já está morto para se cumprir, que nenhum osso dele seria quebrado ele fala, ele compara a situação com, com o testemunho de algumas pessoas que estavam se afogando e foram que se afogaram e foram salvas. O que que eles pensavam naquele momento que estavam se afogando? Por mais que fosse segundos, parecia uma eternidade. Nós às vezes olhamos o sacrifício de Jesus como se fosse alguma coisa assim, simples, rápida, mas a agonia de alguém que apanhou como ele apanhou, que está crucificado que está com todo o peso a ponto dele gritar Deus meu, Deus meu por que me abandonaste? o sacrifício dele foi total para terminar eu vou ler uma parte dessa, dessa pregação de, de Spurgeon essa pregação ela tem mais de uma hora Por isso eu vou ler, vou ler só uma partezinha assim, né? mas só para que a gente entenda foi, a, foi a, a melhor a melhor explicação sobre o estar consumado que eu li até hoje o filho de Deus foi feito homem ele viveu uma vida perfeita vir, de perfeita virtude e de total autonegação Durante toda a sua vida foi desprezado e descartado entre os homens, varão de dores, experimentado e quebrantado. Seus inimigos foram legiões, teve poucos amigos e esses poucos lhe foram infiéis. Por fim, é entregue nas mãos, nas mãos dos que o odeiam. O prendem quando se, encontra, quando se encontra orando, é denunciado tanto nas cortes espirituais como temporais o vestiam, vestiram de púrpura para burlar-se dele e logo o desmudaram para envergonhá-lo é colocado em seu trono para escarnecimento e logo amarrado ao pilar da, com crueldade é declarado inocente e contudo é entregue pelo juiz que deveria tê-lo protegido de seus perseguidores é arrastado pelas ruas de Jerusalém aquela que havia matado os profetas e que agora se tingiria de vermelho com o sangue do Senhor dos profetas, é conduzido à cruz, é cravado firmemente ao cruel madeiro, o sol o queima, suas cruéis feridas aumentam a febre, Deus o desampara, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Contém a angústia concentrada do mundo, enquanto está cravado ali em conflito mortal com o pecado e Satanás. Seu coração está quebrantado, seus membros deslocados. O céu lhe abandona, pois o sol está velado em trevas. A terra lhe desampara, pois todos os, seu, todos os discípulos deixando-o fugiram. Olha para to, em todas as partes e não há ninguém o que, que o ajude. Lança seu olhar ao redor e não há ninguém que possa compartilhar a sua pena. Pisa sozinho o lagar e nenhum de seus amigos está com ele. Ele segue, segue adiante, determinado com firmeza a beber até a última gota desse cálice, que não deve passar dele. Mas assim, até a última, assim deve cumprir a vontade de seu pai. Finalmente clama, está consumado e entrega o espírito. Ouçam no cristãos, ouçam esse grito de triunfo que ressoa hoje com todo o frescor e força que, que teve há dois mil anos ouçam desde a palavra sagrada e dos lábios do Salvador e que o Espírito de Deus abra os seus ouvidos para que, para que possam ouvir com, seu, com os entendimentos com, desculpa que possam ouvir com os entendidos e entender com os que ouvem aleluia eu, eu escutei eu tentei ler e não consegui porque é muita coisa e eu escutei depois se vocês quiserem eu olhar vou Vou compartilhar lá no grupo o, 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 só que tem tempo gente, é quase uma hora o cara vai narrar essa pregação dele e é muito top e fala justamente disso fala de todas as profecias fala do que ele sofreu e para terminar nós estamos falando de ídia aqui na nossa igreja falando de pregar o evangelho nós temos as boas novas de Cristo que ele morreu por nós que Ele pagou o preço por nós, que Ele consumou a obra da salvação e redenção para nos salvar, para salvar todo aquele que nele crê, para que ninguém pereça, todo aquele que crê não pereça. Essa é essa mensagem que nós temos que levar lá para fora, não é a mensagem de prosperidade, de que Deus vai te dar uma vida perfeita, que Deus vai te dar prosperidade, Deus vai te dar um casamento perfeito, vai te dar isso ou aquilo, essa não é a mensagem do Evangelho, embora Deus nos abençoe, a mensagem do Evangelho é, que Jesus pagou o preço por nós, morreu a nossa morte, para que nós vivêssemos a vida dele, a vida que ele tem para mim e para você. O castigo estava sobre ele, o castigo que era meu e que era, você, era seu, a nossa dívida foi paga por ele, a sua dívida foi paga por ele. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação se você está em Cristo Jesus. Não há condenação para você, não há condenação para mim, se nós confessarmos a Jesus como nosso Senhor, como aquele que pagou o preço, que derramou todo o seu sangue por nós. Como diz Paulo, aquele que comprou um alto preço. Homens de toda a tribo, povos e raças, para o seu Senhor. Você foi alcançado por Cristo. Você já teve um encontro com esse Deus. Já se entregou para Ele. Já aceitou esse sacrifício. O sangue do Cordeiro já esteve sobre você está sobre a sua vida. O véu se rasgou. A presença de Deus está liberada para qualquer um. É só há uma oração de distância. Não há nada mais que te impeça. Não há nada mais que te impeça de chegar perante Deus. Não há nada mais que te impeça. Ele morreu. Ele abriu o caminho. Ele é o caminho. Está consumado. Isso é o que importa.